0: Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات والله أعلم إحنا وحضراتكم النهاردة بنحل ضيوف على فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء السلام عليكم فضلتكم وعليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته
0: فضلت الإمام النهاردة عندنا أكتر من تساؤل وأكتر من موضوع ولكن اسمح لي أذكر المشاهدين بالتساؤل والسؤال اللي طرحناه على حضراتكم على موقع فيسبوك وهو موضوع حلقة النهاردة النهاردة احنا نتكلم على قضية في غاية الاهمية ومهم ان كل الناس تعرف رأي الشريعة الاسلامية فيها وهي قضية الانفصال والطلاق ما بين الزوج والزوجة والتبعات اللي اتقع على وجه التحديد على الاطفال هم اكتر ناس بتتضر نفسيا وهم اكتر ناس بتتضر كمان معنويا فبالتالي عايزين نوضح النهاردة رأي الشريعة في حق الحضانة وفي حق الرؤية لماذا يعني خص الاسلام الام في البدايه بحق الحضانه وما هي شروط رؤيه الاب لابنائه؟ ده هيكون موضوعنا النهارده وموجود هذا الموضوع على موقع فيسبوك ولكن اسمحوا لنا مشاهدينا واسمح لنا فضيله الامام بان احنا نوضح موضوع الموضوع ده كان مثار جدل هذا الاسبوع وهو احاله عدد كبير من المتهمين في قضايا واحداث عنف وشغب حصلت في صعيد مصر احاله اوراق هؤلاء المتهمين الى فضيله المفتي. حضرتك كنت طبعا مفتي الديار المصرية الأسبق فإحنا عايزين نستوضح من حضرتك بيبقى إيه دور دار الإفتاء في مثل هذه القضايا وفي مثل هذه الإحالات
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ابتداء وحتى نسير سيرا صحيحا فإن الاعتراض والتورك على أحكام القضاء أمر مقيت يجب علينا أن نتعلم ثقافة احترام القضاء خاصة وأن القضاء المصري قد أثبت جدارته بامتياز عبر السنين وله من الخبرة والكفاءة ما جعله يضع رأسه في العالمين في أعلى عليين وجعله يضع أقدامه مشاركاً النظم القانونية العالمية القضاء المصري والحمد لله أمر نفخر به بالإضافة إلى أن الدولة الحديثة التي تبنت أساليب الفصل بين السلطات بتجعل القضاء ليس هو الحكومة بعض الناس أيضا يتورك على القضاء أو يهدد الحكومة لان قاضيا قد حكم او لان قاضيا قد قال وهذا امر معناه انه لا يفهم ما نعيشه نحن نعيش دوله حديثه فيها الفصل بين السلطات الثلاثه التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه الحكومه هذه تنفيذ والحكومه لا تستطيع ان تعصى القضاء لدرجه ان كثير من الوزراء ومن رؤساء الوزراء ومن المحافظين ومن اولي الامر القاضي يسجنهم لو ما نفذوش امره وجريمه اسمها عدم تنفيذ الحكم القضائي البات المعمول به إذن فيجب علينا ككل الامم المتطوره المتحضره ان نحترم القضاء وانا عندما كنت اقرا في السيرة النبوية وأقرأ في التاريخ الإسلامي بالرغم من الفتن والأحداث الكثيرة التي كانت في هذا التاريخ إلا أنه يمكن وصف التاريخ الإسلامي بأنه تاريخ القضاء
2: تاريخ القضاء, القضاء هو, التاريخ الإسلامي.
1: هو التاريخ الإسلامي هناك ظلم حدث في الحكم هناك ظلم وانحرافات حدثت في مع الحكام لكن القضاء ظل شامخا وقويا في أحداث لا نهاية لها من التاريخ الإسلامي بحيث إنه أقر العدالة في الأرض على كل حال نحن الآن لا نتورك ولا نعترض ولا ننتقد ولا نناقش حكما قد أصدره حضرة القاضي القاضي ده حاجة كبيرة مكنه الله سبحانه وتعالى في الأرض القاضي صاحب سلطة وهذه السلطة من عند الله هم يتكلمون عن الحاكم الفرعون الذي يظن نفسه من عند الله نحن ليس عندنا في الإسلام حاكم فرعون والحاكم يحاسب. ولكن الذي عندنا القاضي القاضي هو الذي قد وكله الله سلطة للقضاء بين الناس بحيث إن ما قضى به ينفو مظاهرا وباطنا ظاهرا يعني عند الناس وباطنا يعني عند الله سبحانه وتعالى إذا تقرر هذا فكل ما سوف نقوله إنما هو شرح للواقع وليس توركا على القضاء ولا انتقاضا له
0: نفهم
1: المصريون منذ عهد الخديوي إسماعيل كان عندهم حيرة هم لا يريدون أن يخرجوا من الإسلام لا يريدون الحاكم والمحكوم لا يريد أن يخرج من الإسلام ولكن يريد الحاكم أن يخرج من الولاية العثمانية لأنه رأى في الاتصال بها تأخر لهذه البلاد وتدهور لهؤلاء العباد والكلام ده بدأ من محمد علي مش عايز يطلع على السلطان والخليفة لكنه عايز يقطع الذي بينه وبين الأتراك بقدر الإمكان وخطوة خطوة عمل كده محمد علي وقطع بعض الخيوط وجه اسماعيل وكان عايز يعمل راسه براس عبد العزيز الخليفه العثماني. نفهم. كان عبد العزيز لما ينزل في لندن في اوضه عند الملكه فيكتوريا أم اسماعيل يروح عايز يقعد في نفس الاوضه، قال يعني راسه براس الخليفه عبد العزيز. لما جه ينف عايز ينفصل ام الأتراك عملوا حاجه اسمها المجله العدليه والمجله العدليه دي قننوا فيها الشريعه الاسلاميه في صوره مواد ماده اولى إلى قوانين. الى قوانين مش عايز يطبق المجله العدليه انما مش عايز يخرج عن الاسلام فجمع العلماء وقال لهم اعمل ايه فواحد قال له ممكن تنتقل من المذهب الحنفي إلى المذهب المالكي. مش الدنيا هنا حنفية زي العثمانية؟ قال له اه. قال له نروح للمالكية. والمالكية فيها مزيتين. أول حاجة إنك ما خرجتش من الإسلام ولا حاجة. تمام. تاني حاجة إنها قد قننت فعلاً عن طريق الأندلس في فرنسا. فاخد القوانين اللي هم قننوها وابقى كده ماشي صح. وراجعها على الشريعة واللي مش عاجبني أشيله. فكلف بالحكاية دي رفاعه بيك الطهطاوي وكلف بالحكايه دي مخلوف المنياوي العدوي مخلوف المنياوي كان مفتي الصعيد وقال لهم يا جماعه راجعوا لي على الحكايه دي لغايه كده طيب يبقى اذا اسماعيل مش عايز يخرج عن الاسلام اسماعيل عايز يجد علاقه بينه وبين الاسلام ونشات قوانين وقدر باشا تدخل في الموضوع وكذا الى اخره وفضلنا الكلام ده لغاية سنة 1949 في 1899 وقبل كده ظهرت دار الإفتاء المصرية كجزء من الدولة حتى تثبت إسلامية هذه الدولة يبقى إذا دار الإفتاء المصرية دي لازم تبقى موجودة ولازم يعني اللي بيدعو إلى إلغاء دار الإفتاء المصرية ناس تقول كده ده ما هو وبعدين نقول انا مسلم لا خلي بالك دا دار الافتاء المصريه هي جزء من كينونه تلك الدوله المسلمه فلما حضرتك هتقفل الازهر وتقفل دار الافتاء وتقفل الاوقاف وتقفل مش عارف ايه يبقى كله ده لمصلحه الدوله مش الاسلاميه طيب فضيله
0: الامام دلوقتي احنا يعني بنواجه بهذه القوانين وبنحترم القانون لا انا
1: عايز اكمل بنروح اتفضل عايز اكمل دار الإفتاء من ضمن تدخلها في هذا الأمر إنهم قالوا الله قضية الإعدام دي قضية شديدة جدا وفيها زهق روح فالقاضي يحكم وحكم إن إحنا فقدنا القاضي المجتهد بتاع القاضي الشريح سيدنا علي بن أبي طالب الناس الأكابر اللي كانوا مجتهدين دول القاضي أبو يوسف فإحنا نعرض الأمر على فضيلة المفتي علشان يدرسها تاني مع القاضي ورأيه غير ملزم لكن الإحالة إليه ملزمة بيدرسها إزاي فضلت الإمام؟ عنده مستشارين بدرجة مستشار بتوع جنايات يعني ناس بتقعد على المنصة يقعدوا يمسكوا القضية تجيلهم القضية بأحرزها ويقعدوا يفتتوها هم الأربعة ثلاث مستشارين وفضلت المفتي ويقعدوا يقروها ويشوفوا اي ثغره ممكن ان هو نبرأ بيها الراجل ده او حتى نقول انه مش هو القاتل او ان مش يقين انه ما قتلش بيقين حضرتك بتحال من القاضي بتاع جنات وبعدين بتروح لفضيله المفتي يدرسها وبعدين بيكتب تقريره اما بيوافق المحكمه بس طبقا للاوراق ما سمعش الشهود أيوة. هو طبقا للاوراق واما بيخالف المحكمه كان يحال إلي كل سنة 80 قضية 80 قضية ده لغاية سنة 11 أو 10 2010 2010 ال 80 بقت 160 قضية في السنة طيب ال 80 قضية دي اللي كانت بتحال إلي كام بتطلب النيابة من حضرة القاضي الإعدام فبيحكم في 80 3200 في السنة فتره 3200 دول 80 على 3200 يعني 1 من 40 يعني زي نسبه الزكاه 2.5% تمام يعني 2.5% القاضي بيقول نسال فيها المفتي وال97.5% في بيقول لا دي ياخد سجن براءه كذا 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 فالنيابه ترى في 3200 بيودي بس 80 بيودي 1 على 40 من القضايا اللي جايه له اللي جايه زادت ال 3200 في سنه 9 و10 و11 و12 و 10 و 11 و 12 الي اخره لغايه ما وصلت النهارده الى 240 قضيه امم اربع اضعاف من الاربع سنين اللي فاتت تمام وده ملوش دعوه باحداث يناير ده كان قبل كده مم. له اسباب اخرى ده بيدلنا على ايه بقى؟ الاجابه على سؤالك ان حضره القاضي مش بيتشهى الاعدام ده حضره القاضي بيرتعش كده من الاعدام ده حضره القاضي سبعه وتسعين ونص في الميه بيقول لا ما بلاش اعدام يبقى دول قضاه محترمين فلما يجي قاضي يحول لي خمسمية اتنين وثمانين يبقى لازم عنده اسبابه يبقى لازم شاف مصيبه قدامه دفعته الى هذا ليه لان هذا القاضي تعود وتعودنا منه انه هو بيدقق ويحقق ابتداء بحيث انه بيبقى مرتعش لله من و... ي... ي... يموت فارقا من انه هو هيقول ده يتعدم إذن بلاش الاخذ الامور بسبهلالة كده القاضي اللي حول ال ولا اللي حول ال ولا اللي حول كذا راى فسادا عريضا امامه دفعه الى ان يفعل هذا وحضرتك
0: قلت لنا أنه فضيلة المفتي بيبقى عنده مستشارين قانونيين نعم. جنائيين اتنين أو تلات بيحققوا ثلاثة. في هذه القضية مع معه فضيلة المفتي فضيلة المفتي بيعمل إيه مع هؤلاء المستشارين يعني بيدقق فيها من الناحية الشرعية يقرأ على إيه اللي حصل
1: بالظبط آه. ويقرأ قصة هو إيه اللي حصل وإيه كذا إلى آخره وكل واحد لوحده لحسن يطلع واحد في الوسط ما ملوش ولذلك جينا بتاعة بورسعيد وما كملناش لانه بيقول لي 10 ايام وترجعها لي 10 ايام ازاي وانت بتقول لي ده فتره في عدد ولا. كبير طيب السؤال الثاني بقى اللي متعلق بهذا فضيله المفتي رجع قد ايه من ال قال على قد ايه من ال 80 لا تخيل أحيان. تخيل 17 آآ آآ لما نضرب 80 في 10 سنين <تصفيق> أنا قعدت عشر سنين في الإفتاء تمام يبقى 800 سبعتاشر منهم على فكرة بقى لو عدنا 160 وكده هيطلعوا ألف يعني عرضت عليها ألف قضيه <تصفيق> سبعتاشر منهم قلت لا قلت لا أدول لا دول لا يعدموا سبعتاشر دلدل. من الألف 17 من الألف
0: ده معناه إيه فضلت المفتي معناه
1: سنطلع. إن القضية مستوية <تصفيق> معناه إن حضرة القضي جاياله القضية واضحة وضوح الشمس لدرجه أننا والمستشارين بتوعي معرفناش عرفناش نتورك عليه او 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 ننبهه الا في 17 في الالف يعني 1.7% وبعد وخلال 10 سنوات اللي هو الخطا البشري وغير كده ابدا القضاء المصري قضاء محترم وينبغي علينا ان نحترمه وهذا يدل الاثنين 25 في المية بالاضافة الى انني ما استطعتش اجيب له الا سبعة عشر في الالف ده معناها انه في اعلى عليين طيب فضيلة الإمام إحنا
0: يعني كان يجب إن إحنا نستوضح من حضرتك في هذه الأحداث وهذه الأثناء بدور دار الإفتاء في هذه القضايا وهنستكمل طبعا ونعود لموضوع حلقتنا النهارده وهو الموضوع عن حق الحضانه وحق الرؤيه للآباء المطلقين مشاهدينا عايز أفكر حضرتكم إن هناك سؤال عن حق الحضانه إيه رأي حضرتك في من الذي يجب أن يتولى الحضانه وكيف يتم حل النزاع ما بين الزوجين أو المطلقين في هذا الحق موجود على فيسبوك مستنين اجاباتكم ولكن بعد الفصل
3: حضانه شرعا للام لان احن من الاب الام بتمد الاولاد بحنان وحاجه قوه الهيه ربنا خلقها فيها
4: لو السن بتاع الطفل فاهم ان تناقشيه ناقشيه واساليه
5: يعني هم وهم اطفال وهم صغيرين لازم حضراتكم مع الام لازم الابناء يكونوا مع الاب لان الاب بيكون عنده دور اكبر في تنشئه الابناء
4: لا مع الام ولا مع الاب في الحاله دي الجداله تبقى احسن لو الام هي حنينه يعني هما ينتموا يعني ليها من غير ما اي حاجه مش مش هيفكروا يقعدوا مع مامو اصلا يعني والله لو كان السن من قبل خمس سنين يفضل طبعا يقعد مع مامته لان الاب ما بيبقاش متفرغ ولو متفرغ مش هيقدر ياخد باله زي الام
5: كل واحد بيحارب الثاني ازاي ينكل به من خلال الاطفال
3: حرام الزوج يمنع مراته من ان تشوف عيالها مش فكره حق الاب ولا الام إحنا لازم ندور على حق الأطفال حسب الراحة بس المفروض مع مامتهم عشان هي أحن وفي أي وقت إذا كان الزوج عايز يشوف ابنه يشوف أو يشوف بنته يشوف
0: مازلنا في ضيافة فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء وزي ما حضراتكم تابعتم في هذا التقرير رغم ان الشرع واضح في حق الحضانه الا ان الاراء منقسمه والنزاعات اللي احنا بنعيشها اليومين دول على حق الحضانه وحق الرؤيه ما بين المطلقين ما زالت مستمره. فضلت الامام ليه هناك انقسام في الاراء رغم اعتقد ان الشريعه الاسلاميه واضحه في من له حق الحضانه.
1: هو في الحقيقه الهوى والشهوه وعند الانفصال معناته ان في مشكله بين الرجل والست. و الثقافه الدرجه ان احنا نستعمل الاولاد في الحرب اللي بين الرجل والست الثقافه دي لازم تتغير عن طريق مناهج التعليم وعن طريق الاعلام وعن طريق الموعظه وعن طريق الخطاب الديني ونقول للناس يعني في, في حاجات وحشه كتير اللي احنا عندنا في رجاله بتحرم اخواتها من الميراث مثلا لانها انثى بس خاصه الارض عيب لما تروح الارض لولاد العيلة الثانية. عقائد جاهلية ملهاش دعوة بالاسلام، لكن درج الناس عليها. فمن ضمن ده احنا بنقول لهم لما يكون في مشكلة ولما يكون في انفصال أول حاجة بنراعيها الطفل مظبوط ولازم بقى نتجرع الغيظ اللي بينا ما نزعقش قدامه، ما نتخانقش قدامه، مش بقى ما نضربش بعضه قدامه يعني يجب علينا وضع مصلحة الطفل في المكان الأعلى الناس مختلفة المشارب مختلفة الأوضاع مختلفة اختلاف بين لما تقعد تسمع القصص اللي ما بين الناس تجد أنه كل حالة ليها, ليها, ليها حالتها بس الشريعة الإسلامية فضلت الإمام واضحة في هذا الجزء قالت لنا ايه الشريعه في هذا الجزء فأنا. اللي في الكتاب ولا اللي في الواقع اصل اللي في الكتاب ده ليه شروط كتيره انا ادي لك اول حاجه الحضانه الاصليه شوف الكلام يعني من غير اي شروط للمراه م. طيب الرعايه بقى هي الحضانه معناها ايه من الحضن واحده واخده ابنها في حضنها عشان تعمل ايه؟ عشان ترضعه، عشان تنظفه، عشان تراعيه، عشان تعتني بيه، يبقى الحضانه معناها الرعايه والعنايه، الرعايه والعنايه. طب ما هو الاب له دور في في ملفات الولد ده منها مثلا التعليم، منها التنشئه، منها النفقه. والام لها دور وهي الاهتمام بجسم الشخص ده وعقله وتربيته، الام مدرسه اذا اعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق فلازم الـ الـ الست دي يعني تؤدي لابنها حاجات كده. طيب يبقى اذا الحضانه رعايه وعنايه. مظبوط. وهناك جانب من حياه الولد حطيت الرعايه والعنايه فيه على الأب وفي جانب من حياه الولد وهو الأغلب حطيته على الأم. مه. يبقى اذا لابد عليا بقى أطبق. فهاجي بقى أشوف المشاكل. نمرة واحد الأم عايزة تؤدي الولد مدرسة أجنبية والأب ما معهوش ما يسمح للمصاريف بتاعة المدرسة الأجنبية المدرسة الأجنبية عايزة عناية خاصة لأنها يروح يتعلم إنجليزي والأب عايز يحفظه قرآن الأم رأت أن الأب اللي زعلانة منه بينتقب من الولد وبيعمل ومساعده ومساعده والتاني بيصوت وبيقول لها قالت له لا داني هصرف من فلوسي على الولد هتصرفي من فلوسك طب ما هو الولد يفتكر ان انت كل شيء في حياته ويكرهني مم. وتبدأ مشاكل من هذا النوع مش اللي موجودة في الكتاب موجودة في الكتاب ان الحضانة بتاعت الام وانه لعن الله من فرق بين ام وابنها خلاص لحد سن ايه يا فضيله الامام؟ برضه احنا مش عايزين نغرق في التفاصيل اللي... لا نغرق في اللي مكتوب الكتب م. ده انا عايز ارجع مره ثانيه واقول طب اللي مكتوب في الكتب ده كله اتكتب ليه؟ اتكتب للرعايه والعنايه، الكتب لمصلحه الطفل، اتكتب وقدم مصلحه الطفل على مصلحة الأب والأم اللي اختلفوا وانفصلوا معلش يغني الله كل من ساعتي، يبقى الأساس بتاع مفهوم المسألة هو الطفل. ولذلك أنا كان لي رأي وما زلت متمسكا به. إيه هو فضلت. له علاقة باللي إحنا قدمناه في بداية الحلقة، إحنا قدمنا في بداية الحلقة إيه؟ مدح واعتزاز بالقضاء المصري. تمام. فأنا بقول إنه يا جماعة مساله الحضانه تحال الى القاضي والقاضي يحكم فيها ولا نقول بقى سن كام ولا نقول ازاي ولا نقول كذا والقاضي هيتدرب وفعلا لما فتحوا محاكم الاسره محاكم الاسره فكره استراليه م. من استراليا على طول تدرب القضاه بتوعتنا خلال سنه سنتين بقوا يعني حاجه كبيره قوي هيتدرب القاضي ان هو يسمع الأب ويسمع الأم وبالخبرة بتاعته المتتالية هيعرف يميز وهيعرف يبقى عنده حساسية ضخمة جدا وهي موجودة الآن ولكن مم. هتزيد هذه الحساسية الطيبة التي سوف تريه الحق وتنير قلبه وحكمه بين الناس
0: ترى أن موضوع الحضانة بكل النزاعات اللي بتحصل ما بين الأب والأم يحال إلى قضاء يروح لحضرة
1: حضرة القاضي حضرة القاضي بقى ايوه يا ستي انت منع الراجل ليه انه يشوف الطفل؟ قالت له اقول لك يا حضره القاضي قال لي اشوفه قلت طيب فجهزت الولد علشان يفوت الساعه 5 ياخده مم. فات الساعه 9 والواد لابس وقاعد وقاعد ومتذنب وابتدى يكره ابوه مم. لان ابوه بيخلف الموعد يا عم انت جيت الساعة 9 ليه؟ قال شغل وزحمة الطريق والدنيا كذا، الله طبعا انت واخد بالك؟ كل واحد عنده يعني حق كل واحد ليه وجهة نظر وظروف وحكاية. قال لها طب يا دي مرة. قالت له لا ده كل مرة. أنا جاي خمسة ويجي تسعة، أنا جاي خمسة ويجي تسعة. نمرة اثنين الولد لازم يتراعى. خده لابوه وأمه. جدته وجده. فراح هناك فما غيرولوش وما اعتنوش بيه تمام وما وكلهوش وما عطروش الدواء بتاعه اللي كان ينبغي ان هو ياخده في ميعاده فالولد جاي لي بين الحياة والموت هل يا حضره القاضي ادوه مره تانية ام القاضي عنده حساسيه يقول لها طب كم مره حصل كده وهل هي مرات متتاليه ولا مره مره في العمر حصل كده وبقيت المرات الواد زي الفل وخد حاجته كذا الى اخره. لا هي مره واحده، الله ده يبقى انت متعنته بقى. مم. لان الحاجه الاستثنائيه غير الحاجه الاصليه. لا ده كل مره كده يبقى انت راجل مهمل. مم. وبابا وماما مش قادرين يخدموا البتاع، بابا وماما قادرين الخدمه؟ ألا لا بنات دول, دول مش قادرين يخدموا نفسهم، هيخدموا طفل محتاج الى كل هذا الهرج والمرج من الخدمه؟ وهكذا القاضي بقى يميز هذا النظام في الحقيقة معمول به في دول كثيرة جدا ومحقق نتائج كبيرة جدا لكن هذا النظام يحتاج إلى ثقافة لأن احنا نعلم الناس أنه يرضى بالقاضي ويرضى بحكمه وأنه ده حكم الله فيه وأنه يطاوع القاضي فالقاضي من ضمن بقى ما هو بين نعم ولا مراحل كثير. يقوم يقول له ايه؟ طب انا أه 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 هخلي الرؤيه في النادي، او انا هخلي الرؤيه في الح... في مقر الـ المؤسسه الـ الاجتماعيه الفلانيه، او انا هخلي الرؤيه بطريقه معينه، او هحرمك من الرؤيه لمده شهرين. شوفي ازاي؟ هحرمك من الرؤية لمدة شهرين. مش زي ما بيحصل ساعات اطلاقا.
0: اطلاقا. من الرؤية
1: خالص آه ومش زي لا و... لازم يشوف. مش لازم يشوف وبس ولازم يبيت عنده كمان. مم. يبقى احنا عندنا قضية الحضانة وقضية النفقة وقضية الرؤية وقضية المبيت كلها دي موضوعات متعلقة معانا. أنا نفسي ومنى عيني إنه يجي يوم من الأيام ونبقى في مصر كتلك الدول التي ارتاحت وأراحت. فحكم القاضي بخبرته ونور يقذفه الله في قلبه ما بين الناس بالحق ويا لمصلحه الطفل. بيجي يقول لي طيب يرضيك انها ست فيها وفيها وفيها وفيها؟ قلت له لا ما يرضينيش. الله الله ديك قضيه تسلب الحضانه يبقى اذا ممكن الحضانه بتاعتك يا ست هانم تسلب. خلي بالك. اللي احنا واقفين معاك 100% وعلى طول الخط لكن بشروط مصلحة الطفل
0: طيب فضلت الامام احنا عايزين نتكلم على الطفل اكثر ودوره كمان في هذه القضية هل من الممكن ان يؤخذ رأيه في الحضانة ولا لا ولكن اسمح لي ان احنا نطرح هذا السؤال على السادة المشاهدين ونعود بعد فاصل قصير ونسأل حضراتكم مرة تانية ايه رأيكم في قضية الحضانة ايه رأيكم في حق الرؤية كيف يمكن حل هذه النزاعات وهل تؤيدوا تخيير الطفل للاختيار ما بين الاب والام هنتكلم على كل هذه المواضيع مع فضيله الامام ولكن بعد فصل قصير بعد انفصال الاب والام يسعى كل منهم الى تشويه صوره الاخر عند الابناء دون النظر الى ما تكونه هذه الصوره في نفس الابناء من كره لاحدهما.
4: كان سبب ان انا كنت اسيب اللي هو ابوهم ده ما كانش مديني ان انا اعرف اربي العيال دي خرجت جريت عليهم بقيت اجري اشتغل اكل واسقيهم جت بقى اتطلقت منه حكم عليا مضاني شك على بياض ادفع 150000 جنيه سبب ما انا اتطلقت منه. مضاني ورقه ان انا ماليش عيال عشان أست... عشان استنزلي عن القضيه دي، مداني ان انا ماليش عيال، العيال دي انا بربيها دلوقتي. بجري عليهم، بجري عليهم واكلهم وبسقيهم، ومعايا عايل معاهم مش هيدين يخلوني شوف عندي دلوقتي 15 سنه. حاكمين علي ان انا ما اشوفوش، ولو شافني يقولوا له امك دي وحشه امك فيها امك تساوي. هم حبسوا مني الثلاث عيال، في اثنين جو جولي من حنيتهم من اكلهم من شرب عليهم، الثاني خدوه منه وانا صغير. ما خلونيش اشوف لحد النهارده خدوتي طيف عنده سنتين عنده دلوقتي 15 سنه نفسي اشوف
0: يعني الماساه اللي حضراتكم طبعتوها دي رغم قساوتها الا ان هي يبدو ان هي ماساه متكرره موجوده في المجتمع المصري وفي غيره من المجتمعات ايضا فضلت الامام يعني اب يحرم ام من ان هي تشوف ابنها لمده 15 سنه يعني معانا في اذلالها بعد الطلاق
1: هو مش قضيه اذلال فقط قضيه عقليه هو عقليته كده قد لا يكون ينوي الاذلال لكن هي عقليته كده انه يريد الانتقام طبعاً بعض الناس يقول لك طب وإيه الفرق بين الإزلال وبين الانتقام أو بين كذا إلى آخره؟ الإزلال ده نوع من أنواع الأمراض النفسية يعني هو شايف روح هو مش مريض نفسياً لكن هو أخلاقه لأ فيها نوع من أنواع القصر. بيعاقبها. بيعاقبها. بس أنا برضو في دائرة خلي بالك. إحنا بنتكلم دلوقتي وكأن الست. يعني ان احنا تعاطفنا مع هذه الحاله الست صادقه وهو الراجل كان كده لكن ايضا في الانواع الاربعه موجوده الطيب مع الطيبه موجودين انفصلوا لكن هو طيب وهي طيبه او الطيب مع الشريره او الشرير مع الطيبه او الشرير مع الشريره الاربعه موجودين في حياتنا في ستات بتعلن الحرب على الرجال مستعملة للأطفال بطريقة مش ممكن مش معقول عايزين نغير ده ونخلي الكل طيب وطيب ولما حتى يبقى في شر في أحد الجانبين المجتمع يضغط عليه يعمل سلطة يخلي انه ده عيب يخليه هو نفسه قدام نفسه او هي قدام نفسها عيب تعملي كده او عيب يعمل كده فاحنا أمام الحقيقة حالات مختلفة أولا الطيبة والشر ده طيب والشرير ده موجودة في الأصناف الأربعة الراجل والست تضربها في الطيب والشرير يطلع أربع أنواع وكذلك هو الأبناء واحد ولا الأبناء متعددين دي ده, ده, ده عقدة تانية متعددين حضرتك في السن مثلا؟ لا متعددين في يعني ولد واحد ولا عيلين أو ثلاثة أو أربعة وبعدين القضية الثانية صبيان ولا بنات ولا صبيان وبنات؟ القضية الثالثة هم أسنانهم قد إيه؟ شهر وشهرين ولا تلاتة وأربعة ولا عشرة وعش وكده إلى آخره، وإحنا عندنا بقى القانون ما شاء الله خلى الطفولة لغاية سن 18 سنة. طيب، يبقى أنا عندي دلوقتي فترة للحضانة هتمتد إلى 18 سنة. وبعدين كمان ركبها متركبة المسألة متركبه بيقول طيب ايه هي نقدر نقول بانتهاء الحضانه؟ لو الام ماتت الحضانه مش هتنتقل الى امها مش الى الزوج مش الى الزوج لو الزوجه الام دي ام العيال اللي هي الطليقه اه 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 اتجوزت برضه هتنتقل الى امها فاختها وهكذا من طرف الأم لأنهم في الحقيقة أحن أحن بطريقة طبيعية غير مبررة وغير مفهومة حب الأم ولادها حب عجيب ولو إن الأم مش بتحبهم الحب اللي هو العجيب الغريب اللي إحنا مش عارفين نفسره ده يبقى عندها مرض يبقى هي عندها مشكلة لو ما كانتش كذا في طبعاً واحد في المليون واحد في الألف لكن على كل حال دي عملية مركبة وهو ده اللي بيخليني أقول وعيد وأزيد أن الأمر يعرض على حضرة القاضي. طيب ف... ويدرس هو بقى كل الحالة بحالتها م. وكمان بالأحوال المختلفة وبالسنين المختلفة ومفيش حاجة اسمها كده وكل شوية يروحوا للقاضي والقاضي يحكم لهم وأحكام مرحلية لغاية ما يخلص ابتدائي لغاية ما يخلص إعدادي لغاية ما كذا مش عارف إيه وهكذا.
0: ولكن يعني فضلك الإمام في الشريعة رأي الدين ما أسمهاش برضو في السنوات يعني, ما يعني ربنا ما قالش مثلا اللي هو أصغر من سنة يفضل مع الأم وبعد كده اللي هو في مرحلة المراهقة يجب أن يكون مع الأر مع الأب وهكذا
1: نص شرعي ما فيش في القرآن شيء من هذا إنه بيحدد أسنان معينة وفي في السنة يمكن حديث والحديث وقعت حال م. وفي في الفقه أنه لغاية تسعة 12 وحسب الحال بقى الأب هنا يجي ماسك بالنص ده اللي موجود في الفقه ومش موجود في الكتاب والسنة وموجود في الفقه معناته إيه؟ معناته أنه حكم زمني يعني حكم صلح وكان يصلح الأبناء في زمن معين زمن ما فيهش تويتر وفيسبوك زمن ما كانش فيه اتصالات ومواصلات زمن ما كانش فيه هذا الزخم من العلاقات والتدخلات ده احنا بقينا في الجوار ده انا امريكا وبيحدث فيها الحادثه واليابان قاعدة اشوفها على السطلات في نفس الوقت زمن اخر ما هوش هو الزمن ده فقال عليها تسعة واتناشر
0: تسعة للولد واتناشر للبنت
1: لا تسعه للبنت و للولد و 12, و 12 للبنت آه. نعم تسعه للولد فده
0: زي ما حضرتك بتقول لنا ده حكم فقهي كان يصلح في زمن ما لكن الماء. في
1: حكم فقهي ثاني انه 15 للولد والبنت الاثنين وفي حكم ثاني الى ان يستقل بنفسه وكلمه يستقل بنفسه دي خلتنا رحنا فاتحينها ونقول الله طب افرض ما عرفش يستقل بنفسه الا وهو عنده عشرين سنه او 18 سنه، قال يفضل كده، يفضل مم. تحت الحضانه وهكذا. القضيه في غايه التعقيد وفي غايه الاختلاف ونريد ان ان نمسك بمفتاحها، مفتاح الصندوق، ايه مفتاح الصندوق؟ مصلحه الطفل. هو ده مفتاح الصندوق. انا مستعد ان انا اسمع وافهم واستوعب وانا عامل على عينيا حاجه اسمها نظاره مصلحه الطفل هاسمع الست من شكواها من الرجل او من وجهه نظرها وهاسمع الرجل كذلك وهاسمع كل ال... ما يمكن ان اسمعه حتى من خبراء وعلماء وكذا الى اخره علماء نفس وعلماء اجتماع وعلماء اسره وبعدين انا كح... كقاضي حاطط على عينيا فين مصلحه الطفل في اللي انا سامعه ده كله وأجي حاكم بمصلحة الطفل دي الشريعة الإسلامية بقى دي الشريعة الإسلامية لكن أنا مش عايز أروح في الكتب فلاقي قيل تسعة واثناشر وقيل خمستاشر وقيل تمنتاشر وقيل إلى أن يستقق وتوه بقى إيه دلوقتي وهكذا أنا عايز أفهم الشريعة ماذا تريد خاصة وأنه ليس هناك نصوص واضحة مش نصوص ده ما فيش نصوص اصلا لا في الكتاب وليس هناك نصوص قطعيه واضحه في السنه. طيب فضيله الامام
0: هل هناك يعني بعض الصفات السيئه التي اذا توفرت في الاب او في الام يجب ان لا يتمتعوا بحق الحضانه يعني البعض ممكن يكون على خلق سيء للغايه، البعض يكون ممكن طبيعه عمله غير مناسبه وبالتالي خلينا إذا كنا عايزين ندرس الحالة دي مع القضاء نقول كمان إيه الحاجات اللي ممكن تكون سيئة جداً وتنقى الـ الـ ينقى المجتمع بالأطفال من إنه يسيبهم مع الأب ده
1: أو مع الأم ده نمره واحد الانحراف والانحراف ده معناه إن الأم أخلاقها مجتمع أو إنها بتشرب مخدرات أو إنها مدمنة على الخمر أو إنها اتجننت. قدر من عند الله كده والاب كذلك. نمره اتنين السفر. السفر. يعني يكون مش موجود مع الولاد اصلا. اه يعني هو مسافر. او تريد ان تسافر ومعها الطفل وتعيش بقى حياتها. تقول لك هو ملوش دعوه بي وهكذا. على فكره برضو القاضي هو اللي يحكم في كده. بتقول له حضره القاضي الراجل ده ما ابنه بالرغم ان انا لا امانع اطلاقا ولا كده اديره عشر سنين وانا عايز أسافر انا موظفة في الامم المتحدة فلما يلاقي موظفة في الامم المتحدة وان الولد ناضج عنده عشر سنين وانها هتسافر فهيكمل تعليمه في جامعات يتشوف لها الناس وانه انه الكلام ده غير لو ان امه منحرفة وإنها مدمنه للخمر او مدمنه على المخدرات او كذا ما هو القاضي برضه بي... ليه نظرته لي نظرته يعني. ف... وانت يعني قاعد كان في روحك كده وسايبهم وعمرهم ما شافوك كديرك عشر سنين وجاي النهارده تقول لها لا, لا ما تسافريش انت واخد بالك؟ فاذا كلها تحتاج الى تقويم كل مسائل الحضانه هي تحتاج الى حضرة القاضي <تصفيق> اللي لابس نظارة بتقول مصلحة الطفل <تصفيق> مص... بالرعاية والعناية فايه اللي يرد؟ الجنان يرد الادمان على الخمرة ولا المخدرات وك... الانحراف يرد السافه الله واحدة سفيه يقول لك ده انا كفي مخروم مخروم ازاي؟ اي دخل ما يبقاش عندها ثلاثة أيام وبعدين تدخل بقى العيال في شيكات وإيصالات وت... السجن م. اتسجنت فخلاص السجن زي الموت أخو الموت على طول إذن ف... برضو لما نبحث طب إيه الجامع بقى ما بين دول كله
0: عدم الاهتمام أو الرعاية آه
1: مصلحة الطفل أو. اللي هي الحضانة اللي هي الرعاية والعناية يبقى اذا احنا عايزين المفاتيح دي نحفظها لان هي دي اللي هتنفعنا مش هينفعنا تفاصيل الاحكام. تفاصيل الاحكام تعين القاضي، تفاصيل الاحكام تفتح مخه، تفاصيل الاحكام تساعده وتو... وكده. يعني المحامي دي فكره المحامي بيروح يعمل ايه؟ المحامي بيحاول يساعد القاضي. يساعده ينور المحكمة ينور المحكمة يحط ايده على حاجة القاضي مش واخد باله منها يبقى الدفاع ده هو وهو بيقول مش ما يقصدش اكل اموال الناس بالباطل ولا تضليل المحكمة هو يقصد خلي بالك يا حضرة القاضي من النص ده اللي معناه كده خلي بالك ان غيرك من القضاه حكم بهذا في الوقت الفلاني وبرر وعلل خلي بالك ان في محاكم اعلى منك بتقول وبتسعيد خلي بالك ان في فقهاء من اساتذتك ايها القاضي قالوا عادوا في لما درستهم في الكليه هم القاضي المحامي بيبذل مجهود ان ينير للقاضي الطريق لكن هو لا يتحكم في القاضي والقاضي بقى يأخذ المعلومات دي كلها ويعمل زي النحله اللي بتاخد الازهار ويعطي عسلا يطلع بقى بعد ما يعيش في القضيه يدي عسل اللي هو احنا بنقول يا جماعه اوعوا تقولوا على العسل مر واوعوا تقولوا على العسل بصل العسل عسل
0: طيب فضيلة الإمام احنا يعني هنخرج إلى فاصل قصير وعيد أذكر سادة المشاهدين أنه بعد هذا الفاصل هنبدأ في تلقي أسئلة حضراتكم حوالين موضوع الحلقة وحوالين كمان كل التساؤلات اللي حضراتكم تحبوا تطرحوها على فضيلة الإمام بفكر حضراتكم مرة تانية بالسؤال اللي احنا طرحناه عليكم على صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كيف يمكن حل مشكلة حضانة الأبناء عند انفصال الزوجين من وجهة نظركم وهل تؤيدون هل تؤيدوا تخيير الأبناء في الانضمام لأي من الطرفين؟ فاصل قصير ثم نعاود حوارنا مرة أخرى في والله أعلم أهلا بحضراتكم مرة تانية احنا مازلنا في ضيافة فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار علماء وطرحنا على حضراتكم السؤال على فيسبوك وهو سؤال الحلقة ايه رأيكم في النزاعات اللي بتحصل ما بين الزوج والزوجة اللي انفصلوا واللي بيحصل مع الأبناء وهل تؤيدوا حق اعطاء الحق للأبناء ان هم يختاروا لأي طرف ينضموا في الحضانة ولا لأ؟ خليني اخذ من حضرتك فضيله الامام كلمه اخيره وبعد كده نتلقى مشاركات الساده المشاهدين كلمه حضرتك توجهها للمنفصلين
1: للمطلقين اتقوا الله في ابنائكم اهو بس اتقوا الله في ابنائكم بس لما بنقول كده انا عايز الكلام ده يوصل لقلوبهم م. والوصول الى قلوبهم لازم يمر عن طريق التربيه لازم الاب والام دول يكونوا متربيين فاذا كنا قصرنا في التربيه وفي التعليم سنين طويله فانا بدعو من الان الى ادخال هذا في مناهج التعليم <تصفيق> عايزين نعلم الاطفال ازاي يبقى انسان لانه لو اتعلم ازاي يبقى انسان مش هيعمل الا كده مش هيشخط في مراته او طليقته قدام ابنه او بنته مش هيقصوا عليه، هيتخانقوا واول العيال ما يخبطوا الباب ها يسكتوا يمثلوا كده ويعملوا المهار. الناس المحترمه بتعمل كده. قال ايه؟ علشان ما ينشئش صوره سلبيه في ذهن الطفل. حكايه ان انا اسال الطفل او مسألوش الحقيقه ده برضه محتاج لمعرفة السن وسنه كامل طبعا طيب. والتخيير وبرضه مكتوب على سبيل الاسترشاد كده التخيير دي فإحنا وموجود في الحديث قضية التخيير فخير الولد بين أمه وأبيه فاختار أمه فاعطاه، خلاص لكن بس كان عندهم شرف كان عندهم آآ آآ كرامه، كان عندهم عزه، فما كانتش الام ابدا تشتم في الاب وهو غايب، مم. ولذلك الولد لما راح لها هو راح لها لانه مرتاح معه مظبوط مش مش كرها وهربا من الاب. لكن اللي بيحصل معانا دلوقتي ان الام مثلا تقوم الواد تبقى شريره على طول، او الاب يقوم الواد ولا البنت على أم، على الام ما ينفعش ده دتكات بيقول له ايه طاوع ماما ماما دي ما فيش احن ولا احسن منها مم. لغايه الواد ما يستغرب ولا. امال ليه اذا كان المدح ده كله ليها امال سبتها ليه سبتها لانه يغني لها كل من ساعه ما تو ما, ما... لم نتوائم ما... مع بعضنا ما اتفقناش لكن ده مش معناه ان احنا نقلب الدنيا كراهيه وحقد وانتقام وهكذا فأدي الحكاية إن إحنا عايزين نعلم أبنائنا الخير هل نسألهم ولا لا أيوة حسب ما يكون وصل للنضج أنهي نضج الولد معوق أو الولد من أصحاب الاحتياجات الخاصة أسأله فين أو أن الولد امتلأ حقدا على أحد الطرفين أسأله فين بقى شوف الست اللي شفناها في التقرير وهي تبكي أولا حرمها من ابنها ما ورهولوش ما فيش خلاص نمره اتنين شحن الولد أمك دي وحشة أمك دي فيها كذا، والأم بذلت المجهود الأتم من أنها أصبحت أم معيلة يعني أم بتعول والأم معيلة دلوقتي بقينا ثلاثة وثلاثين في المية من الأسر المصرية بتعولها مرأة إما للمرض وإما للسجن وإما للسفر وإما للوفاة وإما لكذا 33% ولذلك عندنا مبادرة اسمها مبادرة الأسرة المصرية لأنه الله ده لازم الست دي نعينها لأنها حس بالغربة وحس بالجهد طيب فضلت الإمام أكيد هناك
0: تساؤلات كتير قوي عند المشاهدين اللي بيتابعونا وهما مسانين يسمعوا رأي فضلتك فخلينا ناخد بعض من المكالمات الهاتفية معانا على التليفون الأستاذة هانا
6: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
6: وردك. أنا متفقة تماما مع اللي قاله فضلك الإمام وهو فعلا رخصها في كلمة واحدة هي تأوى الله
0: سؤالك يا أستاذة هانا تفضلي
6: اه السؤال بقى انما اتصلت قبل كده وكنت عايزه من قسم الامن نمره التليفون وهم قالوا لي ان حضرتك هتتصل بي وما حصلش اتصال بس احلفك طيب بالله وحيات حبيبك النبي كل آه يدوني صل يا التليفون
1: حاضر ولكن يا
6: بس مش ينفع اقولها
1: لها طيب يا يا ايها الكنترول خد من الست هنا الاستاذة هنا التليفون بتاعهم وارجوك ان تبلغني به أربوك.
0: حاضر حاضر يا فندم <تصفيق> <تصفيق> طيب احنا عندنا كمان تليفون من الاستاذة مروه <تصفيق> وعليكم <تصفيق> السلام وعليكم
1: <تصفيق> السلام
6: <تصفيق>
0: <تصفيق> معلش هستاذنك تعلي صوتك يا استاذة مروه <تصفيق> ايوه عليكم. وعليكم وعليكم السلام اتفضلي يا فندم سؤال حضرتك
6: دكتور انا عندي سؤال يعني صحيح كده حضرتك أنا كنت متزوجة ومتصلة بنفسي وعندي مين وبنت 14 سنة فأنا اللي ربيتها أنا خرجت من عنده وهو عندها 40 سنة ما يعرف عنها اي حاجة وأنا اللي ربيتها وأنا اللي كبرتها بس أنا اللي رحت وديتها بإيدي عشان تعرف سنة الرحم اللي بيني وبين بنتي <متصفيق> عشان بنتي حرام ما بتعيش عليا أو بتقولي أنت الله يسامحك لما تكبر فأنا اللي وديتها لبيتي. فلما عرفت اهل ابوها وعرفت ابوها فهو اتجوز وشاف حياته مع بنت ومعاه ولد سيناريو جاي في السكه ربنا يخليهم له وعمل تزوج في عيلتي مره واحده كده اهوت وراحت قعدت معايا ومشجعانه ان هي تتجوز قعدوها من المدرسه وهي بتقول عليها عندها 14 سنه. طب هما في <تصفيق> حاجات كتيرة أنا شايفاها إن هي غلط
0: عليها، لسه بنت صغيرة 14 سنة طيب أستاذة مروة يعني هي سابت حضرتك وراحت قعدت معاهم ولكن بإرادتها بس هما قعدوها من المدرسة وعايزين يجوزوها وهي في السن الصغيرة دي
6: هي 14 سنة مفهوم أنا كلمت بنتي وحاولت أتفهم معاها وبقت ماما أنا عايزة أجوز فأنا هاجي بتاعك السلامه قلت لها طب تعالي لغايه كده هعمله هعملهولك وانت هتجبيني وبين وانا مش هقطع والله انا اما تجيبيني انا هقطع فيك مفهوم وربنا انا نفسي تكون بيني وبين وما ينفعش انت راحي ما اقدرش امنعها خالص العام لكن طيب. البنت شغاله على دماغها اللي احنا هنتجوزك اللي احنا هنخليكي عروسه وقاعده من المدرسه انا مش عارفه اعمل ايه انا شايفه طيب. لا انا عايزه سيدنا شيفت يقول لي حاجه طيب يا استاذه مروه فضلت الامام أحسنى. فضلت
0: الإمام هيجاوب على سؤالك هناخد برضو اتصال آخر وهنجاوب على الأسئلة في الآخر معنا الأستاذة منى على التليفون تفضلي يا فندم الأستاذة منى معانا
6: أيوه السلام عليك.
0: وعليكم عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم ازيك
6: فضيلة
1: أهلا وسهلا أهلا وسهلا
0: سؤال حضرتك
1: يا
4: فندم أحببتك في الله والله
1: الله يكرمك يا ست منى تفضلي
4: الله يخليك يا دكتور اتفضلي لو سمحت اتفضلي انا بسال سؤال معرفش هو مع خطر على بالي وسمعته من ناس كتير بيقولوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بي كان بيتضايق لما حد بيصلي بصورة المجد
1: طيب
0: طيب يا استاذه من هناخد رد فضيله الامام بعد ما نخلص باقي الاسئله ومعانا على التليفون الاستاذ حسن أستاذ حسن سلام عليكم وعليكم عليكم. السلام ورحمة الله
1: وبركاته
5: تحياتنا للبرنامج ولشيخنا الجليل اللي وحشنا خالص الله يكرمك
1: أهلا وسهلا آه...
5: سؤالي آه... ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك جاءوا صلى الله عليه وسلم وقالوا بعض العلماء في الحياة فقط بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم أرجو تفسير هذا المعنى تفسير معلش بعد إذن حضرتك تفضل الإيمان يزيد وينقص كيف ذلك وانا بكل
0: التوفيق شكرا يا استاذ حسن معانا كمان سؤال من استاذ عبد الرحمن اتفضل يا استاذ عبد الرحمن
2: السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام, السلام. عن انا بقول نقطه بس انا نقطه حابب اشكر مدير مولانا الشيخ علي على المجهود اللي بيبذله ان هو يعني, يعني يعيد العلاقه الروحيه ما بين الناس وبين دين ربنا بعيد عن فكر بني اسرائيل وبعيد عن فكر المتسددين يعني ربنا الطريق بتاعنا عارفين وميمات جنات سيدنا رسول الله كده بالبركه
1: عليه الصلاه والسلام, والسلام. كمان بنشكره معاك يا استاذ عبد الرحمن,
2: عبد الرحمن. الموضوع الثاني مولانا بس هو يعني بس يمكن تكون بعيدة شوية عن موضوع البرنامج ولكن قضية تطبيق شرع الله يعني كنت أنا كنت في بعض المعارف ومعارفي كنت أحس إنها مثيرة فتنة الناس يقول لك إن لازم كل مسلم منا يكون حريص أشد الحرص على تطبيق شرع الله فأصبحت مدخل إن الناس تقيم إن لا مسلم يكون صالح وبيكون بيدي ربنا في شغله وبيصلي ولكن لا يسعى لتطبيق شرع الله فهو السؤال هنا إحنا علاقتنا كمسلمين بقضية تطبيق شرع الله تكون إيه وحدودها أن أنا شفت
3: أنا دخلت عقول ناس كتيرة من يعني تمام نقطة
2: فعلا. نقطة تالتة مولانا بس فضل. هو هل في ثقة معينة للرقية لو أنا مثلا عندي ابني عالية قبل ما ينام عايزة أرقيه قبل ما ينام هل في
1: ثقة معينة للرقية ولا حاجة؟ طيب حاضر
0: شكرا يا أستاذ عبد الرحمن يبقى نجاوب على هذه الأسئلة يا دكتور
1: الست مروة عندها مشكلة معقدة مم. ربت البنت لأسباب الله أعلم بها البنت عندما اتصلت بأهل أبيها خدت بعضها ومشيت ورأت أن ما عند أهل أبيها من الجلوس من المدرسة من الوعد بالزواج المبكر يعني أقرب إلى قلبها من التكاليف التي تحاول أمها أن تنشئ منها إنسان قوي في الحياة مع سلاح التعليم مع الوقت المناسب للزواج معاه الى اخره فدي دي فتنه العصر مم. يعني هي الست مروه يعني وقعت في فتنه العصر احنا قدامنا اربع سنين لمنع هذه الجريمه جريمه الـ 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 يعني اقدر اقول عليها او توصيفها كده مبدئيا خيانه الام دي كده فيها خيانه من الام
0: من جانب البنت
1: من جانب الهيئه كلها آه. الهيئه كلها اللي, اللي وزت على البنت اللي حلت الامور امام البنت اللي اللي كذا الى اخره مفيش حل للقضاء تلجا الام الى القضاء تلجا الى القضاء والقاضي يحكم لها وهي تحت ولايتها ووصيتها يعني تحت سيطرتها وتربيتها لغايه ما يبقى عندها 18 سنه ثم بعد ذلك الله كثير بها
0: الام تروح تشتكي شكوى يعني تشتكي قانونيه نعم. وتقول البنت هيجوزوها هي عندها 14 سنه نعم. طيب
1: الست <تصفيق> منى بتقول انها انع السلام انها سمعت ان سيدنا النبي كان بيغضب من اللي يقرا سوره تبت يد ابي لهب وتب لما يسمع حد بي... بياتلوها قام هو يزعل الكلام ده غير صحيح نبع السلام ما كانش أبدا يعني يفعل هذا ولكن كان سيدنا عمر لما يلاقي لقى واحد كل شوية وهو بيقرأ وقال بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى جاءه الأعمى ويعمل كده طيب تاني يوم عبس وتولى برضه تالت يوم ومن يقرا سوره المسد تبت يد ابي لهب وتاب عشان عم النبي يعني رابع يوم يقرا عبس و... فاتهمه بالنفاق قالوا انت بتعمل كده ليه؟ عايز تزعج النبي؟ انت... انت... اه يعني انت عايز تعمل ايه؟ فده جاي اه طبعا من من الصحابه الكرام لما استشعروا ان بعضهم يستغل ما هو يعني في منتهى الرقي من مولى عز وجل المولى عز وجل ان هو يعني النعس السلام يقول يا فاطمه بنت محمد لو انك سرقتي لقطع محمد يدك يعني ما فيش خواطر في حدود الله كان واحد من اشراف مكه يعني من اهل البيت من اشرف وبعدين نسي نفسه فشرب خمر فحكم عليه بالجلد فكان القاضي وهو بينفذ الجلد الشخص اللي بينفذ الجلد يربطه في رجله كده ويضربه عليه ايه زي خرزانة كده ولا خرزانة يعني ايه الحد بتاع الخم اربعين خرزانة وخرزانة مش قوي يعني دي متفتتة كده يضربوا عليها الاربعين يعني اظهار ان انت عملت حاجة غلط فكان وهو بيضربه. يقول له سامحني يا سيدي بس أمر الله طاخ سامحني يا سيدي ما هو أصل يعني من آل البيت إنما لما أخطأ أقيم عليه الحد أدي دي اللي احنا بنقول عليه دلوقتي دولة القانون دولة القانون لم تفرق بين الشريف والوضيع وإن الرجل ممن كان قبلكم إذا كان في شرف تركوه وإذا كان إنما هلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الفقير أقاموا عليه الحد هي دي مش هي دي دولة القانون حي. يعني لا تفرق بين أحد من الناس عليه الصلاة السلام لا ما كانش بيغضب من أي قرآن وما كانش حد بيعمل قدامه كده بيلقح بالكلام يعني لكن سيدنا عمر فعلا ورد عنه في سوره عبسة على أحد التفسيرين التفسير الأول بيقول عبسة وتولى هل هو النبي؟ واللي عبس وتولى ده, ده الكافر ان جاءه الاعمى يعني سيدنا النبي قاعد وعنده واحد من الكفار جايين يتفهموا هيسلموا ولا لا فدخل ابن امه مكتوم فالكافر زعل انت ازاي تدخل علينا العبيد من الكبر بتاعه ففي راي في التفسير ان عبس وتولى ده الكافر مش النبي, النبي؟ وفي طبعا الراي الثاني و... ويعني اشيع في كتب التفسير انه عبس وتولى ان جاءه الاعمى اللي هو النبي يعني. لما ما قالوش عبست وتوليت ده بيقول عبس وتولى ده بي... ده طبعا ده بيسموه التفات وكل حاجه لكن اذا كان المقصود بيه النبي لكن انا برجح انه المقصود به الكافر فما تنفع اما الراجل اللي كان بيغيظ سيدنا عمر ده هو بيقول على اساس انها راجعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وإن هو يعني زعل انك هتضيع علينا اسلام هؤلاء بعلمني يا رسول الله مش وقته دلوقتي في الوقت المناسب ادخل فعلى كل حال إن انا بقول لا الرسول
0: لم يكن ينزعج من تبت يا ده, ده الهبين
1: الاستاذ حسن بيقول ولو انهم اذ واذ دي بقى نحط عليها دايرة عشان نفهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. احنا بنقول ان دي باقيه الى يوم القيامه ودي معجزه. ايه المعجزه بتاعتها؟ ان ربنا خلانا نعرف قبر النبي. كل الانبياء ما نعرفش قبورهم فين؟ على جهه اليقين ما احنا نعرف ان ابراهيم مدفون في الخليل ومعاه يعقوب اسحاق ويعقوب ويوسف يقينا لا لا مش يقينا مش يقين ايوب مدفون مش عارف في الحته الفلانيه ما كله ده ظن لكن محمد المسلم وغير المسلم ال مليار اللي على وجه الارض عارفين ان اللي تحت القبه الخضراء ده محمد صاحب الرساله المحمديه المصطفويه رساله الاسلام م. سواء آمن بيه أو ما آمنش بيه، لكن عارف إنه ده إن هنا محمد. ليه؟ حفاظًا على القرآن بيقول "ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول". قوم بعض الناس مش عايزنا نروح للرسول، ولا عايزنا نسلم عليه. كأن الرسول ده خلاص راح وخلاص وانتهى. ولو أنهم إذ، هم يقول لك: "ده إذ دي للماضي من الزمان. وليس للمستقبل بنقول له لا انت ما تعرفش حاجة في اللغة اذ للماضي والحاضر والمستقبل قال ده لو كانت يعني للمستقبل كان قال ايه ولو انهم اذا ظلموا انفسهم جاؤوك قلنا له اه لو قال له كده اذا ظلموا انفسهم لكن هو قال اذ ظلموا حيث ظلموا انفسهم يجوك و في الوقت الذي يظلمون فيه أنفسهم أنفسه. إذ ظلموا حيث إنهم قد ظلموا أنفسهم ده دا يبقى دافع وسبب للحركه وإذ تستعمل للمستقبل من الزمن وده كلام أهل اللغة وكلام كثير جدا من الزمخشري وكذا إلى آخره يرد على من ذهب إلى أن إذ هنا للماضي بس لا إذ للمستقبل واخد بالك إزاي؟ وبيقول أيضاً. الايمان يزيد يزي آه يعني يزيد بمعنى يتضح لان الايمان لا يزيد ولا ينقص في نفسه الايمان ايمان لكن بيزيد بالطاعات بمعنى انه بيتلقلق كده عامل زي اللمبه تعرف عارف في اللمبه وبعدين ايه آآ آآ بنزودها وننقصها في مفتاح تدور ندور نزودها شويه تفضل تزيد تزيد, تزيد. وده لكن هو اللمبة هي الله النور هو النور بس بيزيد او بيقل بيزيد درجته قد ايه تقول والله ده درجة الاشعاع بتاعه عشرة الله ده كده بقى ثمانية ده كده بقى اربعة ده كده رجع اتناشر
0: هل ده يفيد ان دوام الحالة الايمانية العالية ده ما بيحصلش كتير علشان كده في الحديث يزيد وينقص يزيد جاءت الاول
1: حمد الله سأله سأل سيدنا السؤال ده قال له يا رسول الله نكون معك ونبقى طايرين في الهواء كده ومعلقة قلوبنا بالعرش وحاجة ثانيه وبعدين نخرج من عندك سبحان الله نبيع ونشتري ونتزوج ونطلق ونعمل وكده ننشغل بالدنيا قال يا حنظلة ساعة وساعة والله لو دمتم على ما كنتم عليه لصفحتكم الملائكة في الطرقات فيبقى اذا نفس الشعور كده. السيد عبد الرحمن بيقول تطبيق شرع الله بس ما سمعتوش كويس وعايز يقول ايه في تطبيق شرع الله.
0: هو كان بيتكلم على ان هناك من المسلمين من يقوم باداء العبادات زي الصلاه والصوم ولكن ما موقف هذا المسلم الحريص على العبادات من انه لا يطبق شرع الله بصفه عامه؟
1: هو افتقد ما تملي هفضل اكرر في الكلمه لغايه ما الناس يعني يمكن تزهق مني أنه أفتقد الحب لو أنه أحب الله ورسوله أبدا سيشعر بحلاوة الإيمان وسيشعر بحلاوة ما يطبقه من شرع الله لكن في كثير جدا من الناس لم يبقى لهم من الإسلام إلا الإسم ومن القرآن إلا الرسم تلاقي قاعد يسمع القرآن للنهار ومش واصل ما بي لا يزيده الا قسوه وده لانه افتقد الحب وبعدين بيقول صيغه للرقيه احلى صيغه واللي هي حافظينها كل الفتحه فارقيه بالفتحه والنبي السلام قال لمن فعلها وما ادراك انها رقيه يعني مين اللي لك دي دي صحيح رقيه فيبقى اذا الفتحه كلنا حافظينها وهي تصلح لان تكون رقيه تقراها ثلاث مرات تقراها سبع مرات تلاقي انها رقيه تحفظ وتخفف وكذا الى اخره
0: طيب فضيلة الإمام اسمح لي ناخد بعض المشاركات اللي موجودة على صفحة التواصل الاجتماعي، يعني احنا النهارده كنا طرحنا على السادة المشاهدين سؤال كيف يمكن حل مشكلة حضانة الأبناء عند انفصال الزوجين من وجهة نظركم؟ وهل بتؤيدوا تخيير الأبناء ما بين الأزواج المنفصلين ولا في عدد من المشاركات جت على موقع الفيسبوك هقرأها لحضراتكم وأسمع يعني تعليق فضيلتك عليها بعد ما نخلصها. احنا معانا اول تعليق من احمد رجب احمد بيقول حل مشكلة الحضانة يكمن في تقديم الطرفين مصلحة الابناء على كل الامور بما فيها الرغبة الشخصية لكل طرف في الحضانة فان لم تكن مصلحة الابناء تقدمت قبل الانفصال لتمنعه فيجب ان تتقدم بعده فكل طرف يعلم عيوبه ومحاسن الطرف الاخر ام شادي بتقول اذا وجد التفاهم بين الزوجين فلن توجد مشكلة واذا لم يوجد يختار يتم اختيار الافضل للطفل مع اخذ رايه وحق الطرف الاخر في الاعتبار. في مشاركه باسم ماروك اسمى الحضانه للام دائما كما يجب على الاب ان لا ينسى واجباته نحو ابنائه وعلى الابوين الا يتكلم احدهما بالسوء عن اخ عن اخر امام الاولاد. مروه مصطفى بتقول نعم وأي التخير الابناء في الحضانه وممكن حل المشكلة بتحديد أوقات معينة لزيارات أحد الطرفين للأطفال رشا محمد بتقول الأبناء لا يعرفون مصلحتهم ومحكمة الأسرة يجب تفعيلها وتذودها أو تدعمها بدكاترة نفسيين ومتخصصين اجتماعيين يتم حل المشاكل تحت إشراف قضائي والنتيجة ستكون لمصلحة الدولة أولا الأطفال هم لبنة البناء الاهتمام بهم يعالج مشكلات المستقبل ويؤسس لنهضه الامه. ساندي بتقول أي تخيير الابناء لكن اذا اذا وجد تفاهم بين الزوجين يكون افضل لمصلحه اولادهم. اما الاستاذه دينا الدسوقي فبتقول اعتقد ان الابناء صغار محتاجين للامه اكثر لكن مع رؤيه اهتمام الاب بشكل دوري ومستمر وبالنسبه للتخير جيد مع مراعاه مصلحه الطفل. فاعتقد ان مجمل آه الاراء اذا جمعناها فضيله المفتي بتقودنا في اتجاه
1: واحد. نعم هو المفتاح كده اطمأنينا على المفتاح مم. ان الجميع يقرون ان مفتاح المسأله هو مصلحه الطفل ولذلك يعني انا موافق على كل هذه الاقتراحات وايضا هم ابتدوا يستشعروا او هم مستشعرين فعلا انها حالات مم. حالات لا نستطيع ان نضع قواعد جامده نسيرها على الجميع فيحدث الظلم مظبوط لان التساوي ليس عدلا انما هو المساواه هي العدل المساواه بعطي لكل ذي حق حقه ولكل ذي شان شانه ولكل ذي كفاءه مقدار كفاءته وهنا مع مراعاه مصلحه الطفل تتحل المشكله طيب فضيلة الإمام معانا
0: مشاركات هاتفية ثانية، معانا على التليفون الأستاذة هويده.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام, عليكم السلام. ورحمة الله وبركاته.
4: زي أزي حضرتك فضيلة المفتيات؟
1: أهلا وسهلا، اتفضلي.
4: بعد بعد إذن حضرتك ليا استفسار.
1: نعم. اتفضلي فاهمة.
4: حضرتك أنا متجوزة وعندي ثلاث ولاد، بقى لي 14 سنة. نعم. وجوزي وجوزي بخيل جدا عليا وعلى الولاد. لدرجه ان انا اولادي بقوا الاناني عندهم عاليه جدا وضعاف جدا. لا لا اكل كويس ولا غذا كويس يمكن هقول لحضرتك ايه؟ كل اساسيات الحياه عندنا معزومة الا قليل جدا ونادرا يعني.
7: وهو
1: قادر؟
4: وهو قادر. قادر هو بيشتغل موظف وبيشتغل شغلانه ثانيه حره ومعاه وبي... وفي نفس الوقت بيتضايق ان هو دايما معهش وكل ما بطلب منه
0: طيب الخط اتقطع استاذه هويدا هنجاوب على السؤال زي ما جالنا حتى الان معانا على التليفون استاذ محمد
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام, السلام.
1: وبركاته
5: فضيله الشيخ سلام الله عليكم
1: وعليك السلام
5: بارك الله فيك فضيله الشيخ والله انا محمد من القاهره الذي يتساءل يعني القسم الى جزئين اولا وفق الله كل من ساهم في اعداد التحرير وتقديم هذا البرنامج برعايتكم فضيله الشيخ والله
0: أشكرك، إيه 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 أولا
5: يعني لدي معضلة فيما يختص ما بين الدعاء واليقين والحماسية لدى الشباب، يعني أنا كشاب لدي نوع من الحماس في تحقيق بعض الأهداف، لكن لدي يقين أنني مهما اجتهدت في فعل هذه الجزئية فلن أتمكن من تحقيق مم. هذا هذا الارتباط ما بين جهدي وما بين يقين بداخلي أنني لن أستطيع أن أتجاوز هذه المرحلة، هل مم. أكثف من الدعاء لكي أحقق هذه الجزئية أم أنه ما دام ترشخ يقين داخلي بأنني لن أتحقق من فعل هذه يعني هذا الموضوع سأكتفي وأصمد يعني.
0: مفهوم الفندق. هل هذا هل سؤال آخر؟
5: آه نعم السؤال طيب. الثاني فيما يختص يعني نحن كشباب ونرى مصر الآن العزيزة وعليها بعض المؤامرات يعني واليوم قرأنا في الصحف أن يعني مياه النيل ستصدرها الدولة التي ستبني سدا يخلق المصريين، هل إذا تمكنا نحن كشباب بجهد شخصي أن نساهم في حل هذه المشكلة بصرف النظر عن إمكانياتنا لكن خارج يدار الدولة بدون أن نتعاون مع وزارة الخارجية عن طريق علاقات عن طريق استثمارات في هذه الدولة قد يعني ترغمهم أن يستمعوا للمصريين، هل واجب علينا أو هل هناك اي اعتراض ان نفعل هذه الجزئيه ام علينا ان نخاطب الجهات الرسميه المتمثله في رئاسه الجمهوريه والمتمثله في وزاره الخارجيه
0: مفهوم يا استاذ محمد
5: يعني حتى نعود
0: وصل تساؤل حضرتك وفضلت الامام هيجيب حضرتك ولكن ناخذ اتصال من استاذ طارق اتفضل يا استاذ طارق
3: الو السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام, السلام. فضلت المفتي ازي حضرتك
1: اهلا وسهلا بكم
3: انا بحب حضرتك في الله والله العظيم
1: الله يكرمك حبك الذي احببتنا فيه
3: اتفضل يا استاذ مشكله صغيره أصرحها لحضرتك ان انا كنت متزوج وكان كنت بنت وبعدين حصل خلافات ومشاكل وانفصلنا وبعدين تزوجت تاني أه وخلفت وخلفت ولد هو دلوقتي يبقى عنده خمسين دلوقتي تقريبا يعني وقبل قبل أربع سنين تقريبًا أنا حصل متاعي ما بين الناس وكده ورديت
0: زوجتي و... و... من أربع سنوات حصل إيه يا
3: أستاذ حصل متاعي من الناس يعني طيب. ورديت زوجتي الأولانية بسبب
0: إن هي عندها بنت وكده تمام طيب. سؤال حضرتك يا أستاذ طارق
3: يعني للأسف يعني إن أنا اكتشفت بعد الزواج أنا اتجوزتها وخلفت منها هلها أه مش يعني ناس سلوكهم سيء ووضع سيء. فا بس أنا برضو يعني كنت مصر أن أنا أكمل لأن أنا كنت خلف منها وكده وكان الموضوع ده كان سبب خلاف ما بين عيلتي أنا وما بين ما بين ما بين, ال ما بين الزوجة الثانية يعني. وبعد فترة كده بعد الأربع سنين دولت انا اضطريت ان انا اطلقها بسبب ان هي يعني هي اللي يعني زوجتي الاولانيه ورافضه وجودي معاهم ورافضه وبتحارب دوت كل ما قلت من قوه انها تحارب دوت تمام ان انا اطلقها بعد الطلاق انا ما بعرفش اشوف ابني بشكل كويس تمام اذا
0: حضرتك يعني طلقت زوجتك الثانيه بعد ما رديت زوجتك الاولانيه ودلوقتي حضرتك مش قادر تشوف ابنك منها
3: مظبوط مظبوط يا
0: استاذ طارق. مفهوم هنخلي فضيله الامام يوضح الموقف لحضرتك معنا استاذ محمد دلوقتي على التليفون. اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. تحياتي
7: بحضرتك ولفضيله الامام.
1: اهلا وسهلا وانا هتكلم في
7: نقطتين النقطه الاولانيه بالنسبه للتخيير يا فضيله الامام. التخيير اقره الرسول عليه الصلاه فهل يجوز الآن
1: أن نتكلم في التخيير؟ ألم يخير الرسول
0: عليه الصلاة والسلام الطفل؟ خيره نتركه. تمام تمام السؤال الثاني لا يجوز
7: أن نترك هذا بقى إلى إلى القاضي ولا يجوز أن أن لا نخيره. النقطة الثانية
1: لا بس تمام. اللي خيره القاضي يعني سيدنا النبي قاضي تمام. ولذلك هو الذي خير الطفل هو القاضي سيدنا تمام. رسول الله تمام النقطة الثانية يا أستاذ محمد
7: النقطة الثانية نوقشت الرؤية والحضانة عدة مرات من مجمع البحوث الاسلاميه برئاسه فضيل الامام الاكبر شيخ الازهر وعضويه حضرتك واخر جلسه كانت في مايو 2011.
0: امم حضرتك متابع يا استاذ محمد صح؟
7: اه اتفضل متابع هذا الموضوع جدا يعني. اقر المجلس ان الرؤيه تجوز الاستضافه باذن الحاضن واخذ راي المحضن. امم. اذن الحاضن لان هي الوحيده الأمة التي تعرف امام طفلها فين. والمحظون لانه لا يجب ان نذكر خراف الى مكان قد لا يحب
0: انه يروحه. طيب سؤال حضرتك فين يا استاذ محمد؟
7: سؤالي الى إيه ان خرجت فتوى من دار الافتاء الان تخالف هذا القرار فا اختلاف العلماء يبلبل عامه الناس
0: اللي زينا خلينا نوضح ده. الاختلاف ده يا استاذ محمد ونجيب عليه أيوة ايه هو الخلاف يعني ايه هو يعني ده هو هو يظن ايه الخلاف صدرت فتوى تخالف ده ما قرار ما صد... اه ايه هو يعني, يعني عايزين نسال الفتوى التي صدرت من دار
1: الافتاء اه تخالف مجمع
7: البحوث ازاي ايه يعني ازاي انها بتنص على ان الاستضافه تجوز بامر القاضي
1: اهو ماله ما هو ده ما 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 فيش مخالفه، طب حاضر انا اوضح لك المسألة هذا لا ليس طيب فيه مخالفه.
0: ده اخر اتصال معانا، ممكن نجاوب فضيله الامام على التليفونات
1: اللي معانا. اتفضل. حضرتك الست هويد عندها ثلاث اولاد وبتقول زوجي بخيل. يعني احنا بنقول لها ان هي تقوم ايضا بالاعاله لانه البخل ده ملوش حل. وكمان في دعاء. تدعي له سبحانه وتعالى انه هو يخفف عنها هذا البلاء لانه وبعدين تاخذ منه بالمعروف يعني تاخذ منه من اجل اولادها علشان بتقول عندهم انيميا ايوه وهند زوجة ابي سفيان سالت النبي عليه السلام ان أبا سفيان شحيح بسيط فهل يجوز ان اخذ من وراه لا آخذ ما يكفيك انت واولادك بالمعروف بالمعروف, بالمعروف. سيد محمد بيقول عنده دعاء يعني بيدعو الله سبحانه وتعالى في حماس وفي يقين ولكن هو متأكد أنه لن يقول الاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب جهل فلا نترك الأسباب ولا نترك السعي ولا نعتمد عليه يا أخي لا تعتمد على حولك وقوتك ولكن اوعي إياك أن تدعي الدعاء ادعي استجاب الله أو لم يستجب اسعى واصلح في خلق الله رأيت النتيجه او لم ترى فإذا لابد علينا من العمل والسعي حتى لو لم تتحقق النتائج ليه؟ اصل ده بيأثر انا بعد كده هاجي بعديك وهحقق النجاح اللي انت ما في حياتك وتبقى انت لك الثواب ولك الاجر. القضيه الثانيه حل مشكلات من عند انفسنا يعني الحراك الشعبي وهو في اثيوبيا يتكلم مع وزير الخارجيه يتكلم مع الناس يكتب مقاله في الصحافه هذا ما لا باس به الحراك الشعبي ده مؤثر للغايه في اطار القانون في اطار القانون هو ما عملش حاجه الا خدمه بلده وده بيعلي من شاننا في الخارج لما ندافع عن مصر وندافع عن بلدنا الاخ طارق, طارق يعني دي مسائل اجتماعيه تزوج واحده وبعدين طلقها وبعدين راح متجوز واحده تانية خلف منها راح متجوز راضد, راضد الاولانيه قالت له انا ما اتجوزتكش علشان كده لغايه ما طلقها هي الثانيه ومشاكل اجتماعيه وهو ده مشاكل الطلاق حرمه من رؤيه ابنه وحرمه من رؤيه ابنه <تصفيق> لا يجوز لها انها تحرمه من رؤيه ابنه لكن على كل حال ده امثله اهي قدامنا بنعلم بها الناس انه قبل ما تفكر في الطلاق وانت عندك طفل او طفله <تصفيق> فكر ألف مرة لأنك أنت هتوصل للطريق المسدود وللحالة السيئة اللي احنا فيها دي طيب. الأخ محمد لا هو فتوى دار الإفتاء الجديدة اللي هو بيقول عليها لأنها صدرت يبدو يمكن من الإسبوع اللي فات لا تناقض إطلاقا رأي مجمع البحوث الإسلامية رأي مجمع البحوث الإسلامية يتكلم عند التراضي م. هناخد إذن المحضون الحاضن وبموافقة المحضون م. والفتوى بتتكلم في ملف التقاضي ملف تاني خالص م. اسمه التقاضي إنه حضر إن أنا وصلت الأمر لحضرة الآخر في نزاع
0: مفيش فيش تراضي
1: يعني. في نزاع يبقى يا سيد محمد ليس هناك إطلاقا قضية المخالفه او ولا التبادل التبلبل او كذا او في التراضي ودي في التقاضي فكون إننا انا ما فرقش بين التراضي والتقاضي وادعي ان كبار العلماء قد اختلفوا انهم يحدثون بلبله احنا بنرفض الكلام ده مجمع البحوث في سنه 2011 واللي انا كنت فيه بس انا على فكره مش المفتي دلوقتي لكن فتوى دار الافتاء اللي صدرت بتوقيع فضيله الـ الـ الامام شوقي علام مفتي الديار المصريه صحيحه 100% مم. لماذا لانها تتكلم عن باب التقاضي وطبعا الراي فيها القاضي هو وصلنا في النزاع اتخانقنا مع بعض ما رضيش يا سيدي ده اللي احنا ب... اللي احنا بنقول لك في التراضي اتفقوا مع بعض خلي الحاضنه تعمل مسكتوا السكاكين لبعض ورحتوا للقاضي يبقى مين اللي يفصل القاضي فاذا ما فيش اي نزاع ده في التراضي وده في التقاضي وارجو من الناس انها تحفظ بفهم. علشان دول جهتين منفصلتين واذا انفكت الجهه فلا تناقض
0: أنا بشكرك شكرا جزيلا فضلت الإمام على هذا التوضيح وطبعا بنعتذر للسادة المشاهدين أن في بعض الأسئلة اللي جات من خلال الرسائل القصيرة لم يسعفنا الوقت وما قدرناش نرد عليها بنوعدكم أن احنا نحاول المرة الجاية يعني ندير الرسائل اللي لنا بشكل أفضل ونجاوب على الأسئلة بشكرك طبعا على هذه الاستضافة فضلت الإمام شكرا لك الدكتور علي جمعه عضو مجمع عضو هيئة كبار العلماء أشكرك شكرا جزيلا بشكر كمان السادة المشاهدين اللي تابعونا في هذه الحلقة وإلى لقاء آخر فيه والله أعلم